0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve Dünya'nın gündemini uzman yorumlar ve sağdan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Rejide Elif Özge Yalçın ve Meryem Melek Köse var. Altılı Masa 26 Ocak'ta toplanacak. Meral Akşener liderler ziyaretine devam ediyor. Ekrem İmamoğlu ise il gezilerinde kardeş belediyelerle ortak projelerin açılışlarına katılıyor. Bugün Kastamonu'daydı. Erdoğan ve Bahçeli Cumhur İttifakı'nın iki ortaysa bugün yine 14 Mayıs'ı işaret eden açıklamalar yaptılar. Hepsi ve daha fazlası az sonra sizlerle. Başlayalım. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'nın 26 Ocak'taki toplantısı öncesi genel başkanları ziyaret etmeye devam ediyor. Akşener bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmeler yaklaşık bir saat sürdü. Ankara muhabirimiz Cansu Şimşek, ve Berfin Bayır takip ettiler. Cansu Timur ve Berfin Bayır takip ettiler gelişmeleri. Onların objektifinden görüntülere bakalım.
1: had to the
0: Cumhur İttifakı'nın iki ortağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli bugün yine seçim tarihi ve takvimiyle ilgili açıklamalarda bulundular. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada seçim tarihiyle ilgili konuştu. Hukuk farklı bir şey. Şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık. Cumhurbaşkanının yetkileri bellidir. Şu anda Türkiye'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır. Ne diyor? Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün önceden bu işin ilanını yapar ve 60 gün sonra da Yüksek Seçim Kurulu bu kronolojik yapıyı çalıştırır. Örneğin ne zaman bunu ilan etti? Mart'ın 10'unda. Mart'ın 10'unda ilan ettiyse... Ondan sonra 60 gün çalışmaya başlar. 60 gün ne zaman bitiyorsa o gün seçim günüdür. Devlet Bahçeli de açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın e, devam eden açıklamasında şu ifade var. O önemli sevgili arkadaşım. E, Elif'ten rica edeyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar görelim. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Hazreti Ali Camii'nde Cuma namazını kıldı. E, bugün İstanbul'daydı Erdoğan. E, şöyle diyor seçim takvimiyle ilgili. 60 gün ne zaman bitiyorsa o gün seçim günüdür. Bunu da kim takip eder? Yüksek Seçim Kurulu takip eder. Şimdi bunlar tabii bu işin farkında değil ama 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar. Bu da hayırlı bir adımdır diyor. E, şimdi Devlet Bahçeli'yi tekrar görelim sevgili Elif'ten rica edeyim. Devlet Bahçeli neler söylemiş biz bültene girmeden e, yaklaşık yarım saat önce bir tweet dizisi paylaştı yine Devlet Bahçeli diyor ki Türkiye'miz hukuken olmasa da fiilen seçim ortamına girmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın tavsiye ve takdirine bian, binaen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması gündeme gelmiş sandık tarihi resmi değilse de takriben belli Olmuştur dedi Devlet Bahçeli 14 Mayıs 2023'ü temel aldığımızda seçimlere 114 gün kalmıştır. Demokrasi tarihimizin kaderini etkileyecek, ülkemizin önümüzdeki yıllara havi yol haritasını çizecek, Cumhuriyet'in yeni yüzyılını tahkim edecek, en kritik seçimlerde Büyük Türk Milleti iradesini gösterecektir. Küresel emperyalizmin siyaset devriyeleri, terör örgütlerinin gönüllü destekçileri, Türkiye düşmanlığının yeminli temsilcileri, milli ve manevi değerlerimizi hedef alan zulüm bekçileri, zillet çatısında birleşmiş manada özlemcileri, Cumhur İttifakı karşısında tutunamayacaktır. Bir de slogan paylaştı Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'na verilen her oy, Türk ve Türkiye yüzyılına destek, zalimlere tepki, teröristlere ceza, huzura davet, Bereket ve güvenliğe çağrıdır. Nihayetinde ve nitekim 2023 seçimlerinde kullanacağımız ana sloganla sesleniyorum. Aziz milletim sıra sende dedi. Devlet Bahçeli evet görüyorsunuz bu fotoğrafla birlikte paylaştı o sloganı. Ee, biz fikirler için Devlet Bahçeli'nin demeçlerini, açıklamalarını yani gazeteci ve sunucular için Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını okumak biraz zor. Biliyorsunuz Devlet Bahçeli zor bir dil kullanıyor. Ee, eski Türkçe'yi çok seviyor. Ee, işte gündelik hayatta çok kullanmadığımız kelimelerle bazen kendini ifade ediyor. Ee, ben de biraz zorlandım açıkçası Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını okurken. Az sonra Hıdır Göktaş bizimle birlikte olacak. Attığımızda Hıdır Göktaş var. Seçim takvimini biraz muhalefeti konuşacağız kendisiyle. Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş Attığımızda Hoş geldiniz Hıdır Göktaş.
2: Merhaba iyi yayınlar kolay gelsin.
0: Ee, çok teşekkürler. Evet, Devlet Bahçeli ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs'ı işaret ettiler. E, Muhalefet de 26 Ocak'ta bir araya gelecek Akşener Liderler Turu'nda. Muhalefet ne diyor seçim takvimine ve gününe? Söz sizde.
2: Ondan önce, biraz öncesinin e, Devlet Bahçeli'nin e, tweet mesajını okurken takıldığı noktadan hareketle bir şey söyleyeyim ben. Aslında e, bu şunu da gösteriyor... Artık e, Türkiye'yi çağı ve modası geçmiş insanlar yönetiyor. Artık gençlerin yolunun açılması gerekiyor. Ama tabii ben de o kuşağa yakın biri olarak söyleyeyim. Tabii e, sizin kuşak yönetiyor olsaydı belki bu açıklama emojilerle de olabilirdi. <gülüyor> bir espri yapayım. E, ama e, Bahçeli dediğin gibi bu adalı konuşmayı, e, eski Türkçe'yi konuşmayı çok seviyor. Aynı şeyi Erdoğan da yapıyor. O, daha dinsel motiflerle yapıyor. Ama artık... E, Türkiye'yi çağı geçmiş şu anda gençliğin e, algıladığı dünyayı dünyanın farkında olmayan e, liderler yönetiyor ne yazık ki bu muhalefet içinde geçerli, iktidar içinde geçerli. Sözüm her iki tarafı tabii ki e, gençlere e, ve kadınlara daha çok siyaset e, yolunun açılması e, sanıyorum ülke içinde herkes içinde daha hayırlı olacaktır. Gelelim seçim tarihine. Şimdi Bahçeli'nin e, Sözünü etti şimdi 14 Mayıs diye Erdoğan bir şekilde 14 Mayıs demeden telaffuz etti. İşte Bahçeli daha önceden söylüyordu şimdi de yine 14 Mayıs günü yapılması gündeme gelmiştir diyor. Ancak ondan sonra söylediği cümle ilginç sandık resmi değilse de takriben belli olmuştur diyor. Buradan biz şunu anlıyoruz muhalefet de aynı şekilde yaklaşıyor. 14 Mayıs tarihini ortaya atarak Erdoğan bir takım tartışmalara ya da muhalefetin ya da altılı masanın adayını açıklamaya mı zorluyor? Bunu netleştirdikten sonra bir seçim tarihi belirleyebilir mi diye düşünmeden de edemiyoruz. Bugün sabah gündem toplantımızda ana haber toplantısında benim ana habere bağlanıp bu konuyu değerlendireceğim e, netleşince e, yine e, siyasilere de konuştum 14 Mayıs diye. Onlar da aynı kaygıyı dile getiriyorlar. Çünkü Erdoğan siyasi hamleleri yapan, e, nabız yok diyen ve ona göre de farklı e, manevralar yapan, hamleler yapan e, bir e, siyasi lider. E, bu nedenle 14 Mayıs'a ilişkin bir e, net tarih daha doğrusu. Açıklayıp ertesi günde ki en geç 48 saat içerisinde resmi gazetede de yayınlanması gerekiyor bunun. Resmi gazetede yayımlanmadan yayınlanmadan seçim tarihi net olarak görmüyorlar. E tabi muhalefet de şunu söylüyor erken seçim olacaksa eğer bu altın insanlar olmalı diye tavrını çok net ortaya koymuştuk zaten. Ondan öncesinde yapacak her seçim ya da her seçim tarihi Erdoğan'ın kendi çıkarlarına uygun onun siyasi hamlelerine uygun bir tarih olacaktır diye tespit etmişlerdi zaten. Şu anda da aynı görüşteler. Zaten e, anayasa gereğince e, her ne kadar e, Erdoğan'ın siyasi hamleleri ve kendi çıkarına bir seçim tarihi belirleyeceğini söyleseler de e, Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak seçim tarihini belirlemeye yetkili. Bu tarihi belirlediğinde de biz bu tarihe karşı çıkıyoruz deme e, şeyleri okuyorlar. Tek belli olduktan sonra yine ortaya çıkacak hukuki boşluklar var. Onlara ilişkin ne tür hamleler yapacaklar? Onun hazırlığı içerisinde işin yasal, anayasal boyutların üzerinde e, çalışıyorlar. Ve e, bu süreç başladığında hangi konular yüksek seçim kuruluna gidebilir, itirazlar yapılabilir? Şu anda onun hazırlığı içerisindeler. Çünkü ben e, geçmiş dönem e, yüksek seçim kurulunun açıkladığı seçim takvimlerine de baktım. E, orada Seçimlerin başlangıç tarihi diyor 60 gün önce başlayan süreç için yani burada yine dün de biz ana haberde tartışmıştık eğer 14 Mayıs olursa seçim tarihi seçimlerin başlangıç tarihi 16 Mart oluyor. Sonuçta bir yüksek seçim kurulu seçim takvimi o anda başlattığı için o anda yürürlükte olan yasanın uygulanması gerekiyor. Birçok hukukçu da bunu e, savunuyor. CHP'nin anayasa hukukçularıyla da konuştum. Onlar da aynı görüşteler. Ancak bunun yüksek seçim kuruluna taşınıp taşınmayacağı konusunda bunun bir siyasi karar olduğunu, hükü olarak değerlendirmeleri yaptıklarını, hazırlıklarını yaptıklarını ancak seçim tarihi netleştiğinde siyasi bir karar almak için hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem altılı masanın toplanarak bir değerlendirme yapıp Yüksek Seçim Kurulu'na bir itirazda bulunup bulunmayacağını tartışıyorlar. Zaten e, muhalefet öteden beri seçim istiyordu. Dediğim gibi e, meclise getiremedi iktidar e, seçim tarihini çünkü 360 oya ihtiyacı vardı ve 360 oyla e, seçim kararı alamayacağını gördüğü için Erdoğan anayasal yetkisini kullanacak. Ve iktidar burada e, Cumhur İttifakı'nı e, ve Erdoğan'ı sıkıştırmış e, durumda bir açıdan. E Tabii e, Erdoğan Cumhurbaşkanlığı e, daha doğrusu seçim tarihini ilan ettiği anda bir tartışma daha ortaya çıkacak. O da yine Erdoğan üçüncü kez aday olup olmayacağı. Muhalefet partileri bu konuda da e, üçüncü kez aday olma hakkı olmadığını yasal ve anayasa olarak desene, bu konuda yüksek seçim kuruluna itiraz etmeyi pek düşünmüyorlar. Belki bir Deva Partisi tek başına bu itirazı yapabilir ama onun dışında bir mağduriyet yaratmamak için Erdoğan bu mağduriyetleri kullanmayı pek sever. Yıllarca başörtüsü mağduriyetini kullandı, asker vesayetini kullandı, değişik şekillerde seçim süreçlerinde bunu kullandı. Yine biraz önce de işte Bahçeli de söyledi, sen okudun orada. Küresel emperyalizm diyorlar. Sonuçta iç ve dış düşmanlığı yaratarak seçim süreçlerinde seçim kitlesini, seçmenleri, konsolide etme konusunda çok mahir Erdoğan yine bunu yapma yoluna gideceklerdir. Ama burada da e, muhalefet partileri Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmasının e, anayasal olarak mümkün olmadığını dile getirseler de yüksek seçim kuruluna giderek bir mağduriyet yaratma arayışı içerisinde olmayacaklar. Onlar belirlenen tarihte sandığa gidip biz sandıkta e, Erdoğan'ı yeneceğiz Sandıkta devireceğiz ki bir daha itiraz hakkı olmasın ve tam yenilmiş olsun. Bunun benzetirken de benzetmeyi yaparken de İstanbul seçimleri örnek gösteriyorlar. Burada HDP'nin tutumu önemli. Altını masanın çıkaracağı adaya destek verip vermeyeceği ve üçüncü bir adayı çıkarıp çıkarmayacağı. Bu da yine Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda sonuçlanması olasılığı da ortaya koyacak bir tavır olacak HDP'nin yaklaşımı. Eğer HDP destek verirse Millet İttifakı da Altın Masa dediğimiz yapının ilk seçimlerde kendi adayını seçtirebilmesinin yüksek, yüksek bir olasılık olduğunda yine Altın Masa yetkilileri telaffuz ediyorlar. Önümüzdeki süreçte daha çok tartışacağız, konuşacağız. Sayın Demirak'ta de bunun yine akademik boyutunu değerlendirecek gördüğüm kadarıyla her de sözü fazla unutmadan, uzatmadan uzatmadan Akademiye bırakayım size iyi yayınlar kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler Hıdır Göktaş. Ankara hareketli bugün yine 14 Mayıs işaret edildi ama Hıdır Göktaş her an her şey olabilir. Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından seçim tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kesin diyebilir miyiz diyemez miyiz? Bu da tartışma konusu halen. izleyicilerimizden muhalefete yönelik eleştiriler var. Muharrem Paralaz diyor ki muhalefet 14 Mayıs tarihini bu kadar kolay kabul etmeyecekti. Hani 6 Nisan öncesi olursa kabul ederiz demişlerdi. Bari bunun arkasında dursalardı bir direnç gösters gösterseler. Diyor 14 Mayıs'ta seçimi yapacak Erdoğan'da aday olacak bu yargı ve hukuk sisteminden farklı bir şey beklemek hayal olur diyor izleyicilerimizden tabi eleştiriler de var lütfen yorumlarınızı bekliyoruz programımıza videomuzu beğenmeyi unutmayın daha çok kişiye ulaşsın daha çok insanla haberlerimiz programlarımız paylaşılsın istiyoruz. Görüşlerinizi ve fikirlerinizi de bizlerle paylaşın. Az sonra Doçent Doktor Seda Demiralp bizimle birlikte olacak. Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Seda Demiralp. Onun altılı masayı ama biraz da İmamoğlu konuşmak istiyoruz. Çünkü niye? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün Kastamonu'da İBB tarafından yapımına katkı sağlanan Daday Belediyesi'nin pazar yeri açılışına katıldı. İmamoğlu şehir merkezinde esnafla halkla da buluştu. İmamoğlu'nun Kastamonu ziyaretinin ardından Başka illere de gidece, hatta bir Anadolu turuna çıkacağı iddia ediliyor.
1: Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında hep birlikte bu güzel cumhuriyete borçumuzu ödemek zorundayız. Borç ödeme yılı hep beraber çalışacağız. Hep beraber çalışacağız. Kipnecilerden, fesatçılardan, şikecilerden memleketi birbirine düşürmek isteyen bir avuç yöneticiden bu memleketi kurtaracağız. Bu memleketi kurtaracağız. Yoğun bir çalışma içerisinde siyasi partilerimizin başta altılı masamızın genel başkanları genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bütün genel başkanlarımız Millet İttifakı'nın adayı olarak İstanbul'da seçim kazandık. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve diğer bütün liderlerin yoğun çabasıyla işte açıklandığı düşünülen o tarihte ne diyeceğiz? Söz milletin diyeceğiz. Söz milletin diyeceğiz. Söz. Kıymetli dostlar, değerli hemşerilerim. Her şeyin çok güzel olacağı günlerin arifesinde güzel Kastamonu'da ne diyorum biliyor musunuz? Önüne bir söz ekliyorum. Şart olsun, şart olsun her şey çok güzel
3: olacak.
0: Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Seda Demiralp bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Ekrem İmamoğlu kasta onu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin destek olduğu projelerle ilgili Kastamonu'nda bir aç, aç, açılışa katıldı. İddia odur ki bazı kardeş belediyelerde bazı açılışlara katılacak. Hatta bir Anadolu turuna çıkacağı da iddia ediliyor. E, henüz kesinleşmiş değil. Hala bir iddia. Ben şunu sormak istiyorum. Ekrem İmamoğlu muhalefetin adayı tabii henüz belli değil. Kim olacak bilmiyoruz. Hala açıklanmadı. Ekrem İmamoğlu'nun aday olmadığı senaryoda Ekrem İmamoğlu Seçim sürecinde Altılı Masa tarafından, yani Ekrem İmamoğlu ne yapmalı? Nasıl değerlendirilebilir? Ne yapabilir Ekrem İmamoğlu gibi bir siyasi figür bu süreçte? E ne dersiniz? Yani Ekrem İmamoğlu
3: aday olsun olmasın. E, muhalefetin seçim kampanyasına çok e, katkı yapma potansiyeli olan, yüksek potansiyeli olan bir isim. E, ve bahsettiğiniz e, Anadolu... E, soruların ihtimalinden bahsettiniz. Bu da aslında e, bu amaçta e, çok etkili olacak bir yönteme dönüşebilir. Neden? E, şimdi şuradan bir başlayayım isterseniz. Yani mevcut ekonomik sıkıntılara rağmen, pek çok ekonomik şikayetine rağmen e, iktidar seçmeni neden hala yerinde duruyor? E, bu soru e, çok önemli e, bence. Çünkü bu ittini AK Parti'nin daha doğrusu evet. ve lider Erdoğan'ın kendilerini yansıttığını düşünüyor Yani bunun içinde kimlik var Erdoğan'a verdikleri kişisel kredi var duygu bağından bahsediyoruz aslında yani her türlü yani mantıksal sebebe bu yönde oluşabilecek caydırıcı faktörleri rağmen partilerinden kopmamalarını büyük ölçüde bir duygu bağı ile açıklayabiliriz. Ee, bu duygu bağı kararlarını hem rasyonalize etmelerine gerekçelendirmelerine e, yol açıyor. Yani bir takım ekonomik üniversiteler etmelerine e, yol açıyor. Bir taraftan da haklarının muhalefeti tıkamalarına yol açıyor. İmamoğlu'nun bunu, e, bu durumu değiştirebilme e, ihtimalini görüyorum ben. İki şekilde e, bir, bu e, yani seçmene e, gitme, yaşadığı haksızlık ve sürecini seçmene açıklamak gibi bir plandan bahsettiniz. Bunun, yani bu iki şekilde muhalefet kampanyasını etkili olabilir ve biraz önce bahsettiğim dengeyi bozabilir. Bir iktidar seçmeninin iktidarla kurduğu duygu bağını çözebilir. Neden? Çünkü huksuzluklar aslında seçmenin ee, bu biraz önce bahsettiğim türden e, iktidarla olan bağını, e, duygu bağını zedeleyen olaylar. Yani e, bir itibar kaybı yaratır çocuklar. Yani başka mesela dış politikada e, hükümetler manevralar yaparlar, işte bazen dediklerini yapmazlar, dediklerin tam tersi yönünde hareket ederler ama işte dış politikayı analiz etmek, e, doğrusunu, yanlışını değerlendirmek bazen averaj seçmen için zor olabilir. Ekonomik politikalar biraz daha doğrudan seçmenin gözlemleyebileceği yani cebinden çıkan parayı e, bilir çünkü vatandaş, ama buna rağmen e, rasyonelize edebilir. işte biraz kısa vadeli bir takım e, transferler, işte asker ücret artışları e, gibi e, politikalarla e, daha uzun vadeli bir takım kayıplarını e, yani görmezden gelebilir ama açık bir yasanın daha keyfi uygulandığı veya çiğnendiği bir durum. Bu daha objektif bir şekilde seçmeni, e, yani iktidarın meşru olmadığıyla ilgili bir sinyal gönderir. E bu bir e, saygı kaybı e, başlatır. Yani belki hala e, boyun eğer ama içinde biraz önce bahsettiğimiz duygu bazı zedelenmeye başlar. Şimdi İmamoğlu örneğinde e, yani İmamo e, İmamoğlu'nun seçmene bunu anlatması ve ülkeyi gezip yani pek çok şehri gezip doğrudan seçmenle e, bu durumu anlatması tam da biraz önce bahsettiğim yani iktidar seçiminin iktidar olan duygu bağını e, çözebilecek bir durum. Çünkü e, iktidarı bu anlamda seçmenin gönlünde itibarsızlaştıran bir durum. De bu sıradan bir hukuksuzluk da değil. Direkt seçiminin iradesine müdahale olduğu için e, bu seçmende daha büyük bir kırılma yaratacak bir durum. Yani seçmen bazen kendisini ifade özgürlüğüyle ilgili kayıpları tölere eder. Yani hem mesela illiberal demokrasi deniyor veya seçimli otoriter rejimler deniyor. Yani liberal haklardan, bireysel özgürlüklerden feragat edebilir ama çok doğrudan verdiği oy, yani seçtiği kişinin görevden alınmasının siyasi bir şekilde bu seçmenin kolay tölere edebildiği bir şey değil. Yani biraz önce 14 Mayıs'tan bahsettik. Yeter Söz Millet'in sloganı neden bu kadar güçlü olduğunun cevabı aslında bu. Milletin iradesinin ne müdahale edilmesi çoğu zaman bir kırılma yaratan bir şey. Yani bunun seçmeni anlatması İmamoğlu'nun bir kere iktidar seçmeni ve iktidar arasındaki duygu bağını çözen bir şey. İkincisi seçmenle doğrudan bağ kurmak. Yeniden yani yeni bir duygu bağı kurmak. Bu da çok önemli. Yani bir taraftan seçmenin yani özellikle iktidar seçmeni veya iktidara daha yakınlığı olan seçmenin tutunduğu dalı bırakması veya duygu bağını çözmesinin yanı sıra yeni bir lidere bir muhalif isme yakınlık duyması bu da çok önemli. Neden önemli? Çünkü aslında muhalefet kampanyası henüz tam anlamıyla başlamadı ama kampanya bir hazırlık çünkü seçmen kişisel olarak güvenmediği yani duygu bağı kurmadığı birde hiç bu zaman en mantıklı argümanlarla gelseniz bile vaatler yapsanız bile bunları kulağını sıkayabiliyor. Ancak güvendiği zaman veya bir duygu bağ kurduğu zaman bir siyasi figürle o zaman oradan gelen vaatlere, sözlere, argümanlara kulağını açmaya başlıyor. Yani İmamoğlu aday olsun olmasın hani bir muhalif isim olması itibarıyla muhalefetin seçmenin erişmesinin Yolunu açıyor, kurduğu ludu bağıyla e, ve işiten kulaklar hazırlıyor aslında e, duygu bariyerlerini aşarak ve yıkarak. Ve kendi muhalif seçmeni de e, içinde bulunduğu e, umutsuzluktan, e, dağınıklıktan e, kurtarabilecek, sandığa götürebilecek e, bir gücü de var. Yani kendine, e, yani seçmene kolay ulaşabilen... E, kolay sevdiren, çabuk sevdiren bir isim olması e, bence bu anlamda çok büyük katkıda bulunacak e, olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü bu zamana kadar da muhalefetin e, yaklaşımına baktığımız zaman biraz daha e, yani ortak akıl gibi, daha mantık ve mantığa dayalı e, argümanlar gibi, yani iktidarın neden başarısız olduğu'nun daha biraz komplike, hatta soyut argümanlar açıklanması, parlamenter demokrasi çok önemli fakat pek çok zamanda e, ya da pek çok seçmenin içinde biraz daha soyut kalan veya ortak akıl, biraz fazla belki entelektüel kalan e, yani durumu e, siyasetin biraz eksik olduğu bir çizgide şimdiye kadar e, ilerledi e, altılmasa. Ben e, İmamoğlu'nun aday olsun olmasın bu boşluğu doldurabileceğini ve bu anlamda önemli
0: katkı yapabileceğini düşünüyorum. Çok kısa biliyorum vaktiniz yok hocam. Şunu da yanıtlar mısınız? Şimdi muhalefet 6 Nisan'ı işaret ediyordu hep. 6 Nisan'dan önce yapılacak bir seçime yani eski seçim yasasıyla gidilecek bir erken seçime evet deriz diyordu. Şimdi 14 Mayıs'a çok itiraz etmiyor. Kezar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı biraz tartışma konusu hukuken. Bu konuda da yeni bir mağduriyet alanı yaratmamak için ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, işte onu sandıkta yenecekleri vurgusuyla buna da itiraz etmedik etmeyeceklerini söylediler. Sizce başarılı ve doğru bir stratejimi bu yoksa e, muhalefet e, hukuken ve siyaseten bunun yanlış olduğunu anlatabilir mi iktidar seçmenine de?
3: Ee, şöyle bir durum var yani 14 Mayıs'ta çok e, umutsuz hep gelmediğini gördük evet dediğiniz gibi muhalefet tarafından hani. Neden bu böyleydi belki ben e, hani cevaplayayım zamanımız olduğu için yani aslında çünkü bu 14 Mayıs tarihi muhalefetin e, çok ciddi bu fırsatsından bir tarih. E, 14 Mayıs neden seçildi diye düşünecek olursak yani ne düşündü acaba iktidar e, muhtemelen e, yani yeter söz milletin sloganını e, hatıra getirmek e, ve bunun içerdiği... 1950 bu an, seçimleri
0: kes... değil mi? Hocam.
3: 1950'de Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle e, yani tek partili sistemin fiilen bitmesi e, ve hani bir belki kurumsal vesayetin bitip e, yani tabandan yukarıya bir hareketin olması, bunu hatıra getirmesi, bunun meşhur sloganı yeter sözümü getirmeyi tekrar gündeme getirilmesinde, e, bu anti elitist duyguyu yeniden canlandırmak arzusu. E, görmek mümkün. Bu zaten yani popülist iktidarların çok kullandığı e, bir duygu yani anti-elitizm e, yani yok sayılan, seçmendeki yok sayılma e, sesini duyuramama duygusuna dokunup bu duygudan e, büyüyen ve yükselen hareketler bunlar. Ki AK Parti'nin de e, çıkışı ve iktidarda kaldığı e, uzun seneler boyunca bu duyguyu hep e, e, siyasallaştırarak e, güç ettiğini gördük fakat evet, yani ve hala aslında burada bu duygunun bir anlamda ekmeğini yemek e, e, çabası görmek mümkün ama bir de şöyle bir realite de var ki, yani 20 yıldır iktidarda olan bir e, parti yani bunun anti elitizmden beslenmesi aslında zor e, o yüzden e, aslında bence iktidar açısından Yanlış bir strateji. Ee, o yüzden muhalefetin tam da buradan yürüme e, imkanı var aslında. Ee, yeniden bir, e, çünkü yani aşağıdan yukarıya bir hareketin 20 yıl sonra e, bir iktidarın artık e, bunlara hakimiyeti oluşmuş bir e, iktidarın e, seçimle değiştirilebilmesi e, aslında tam da yani 1950'de yani, Demokrat Parti'nin pozisyonunda e, buluyor şu anda muhalefet kendini ki tam da bunu söyler Demokrat Parti. Biz hala aynı yerdeyiz dedi. E, CHP o zamanki Demokrat Parti ile biz aynı masadayız vurguladı. E, belki bu yüzden aslında 14 Mayıs hani kucaklarına bir fırsat olarak düşmüş olabilir ama tabii muhalefetin bir bagajı var. Yani geçmişten gelen e, bir hani bir elitist e, e, çağrışımı olduğu için e, yeterince bu fırsattan yararlanamıyor olabilir ya da yararlanamayabilir belki ama e, yeni isimler çok önemli. Mesela biraz önce Kriminaloğlu'dan bahsettik veya muhalefetteki başka yeni isimler e, bu bagajı taşımayan isimlerin aslında bu 14 Mayıs duygusunu muhalefet açısından bir fırsata dönüştürme ihtimali var. Bu yüzden bu tarihe e, pek itiraz etmemiş olabilirler diyebilirim.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Doçent Doktor Seda Demiralp. Çok sağ olun katkılarınız için hocam.
3: Rica ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 3 yıl önce katıldığı bir televizyon programında eski İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu'nun FETÖ ile olduğunu belirterek FETÖ ile bağlantılı olduğunu söyledi. Kazakistan Türk İş Adamları Derneği'nin başkan yardımcılığını yaptığını dile getirmişti. Ümit Özdağ Hemen devam edelim. Özdağ'ın iddiaları üzerine Kavuncu hakkında FETÖ üyeliğinden soruşturma açılsa da somut deliller bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına hükmedilmişti. Bunun üzerine Kavuncu, Özdağ hakkında tazminat davası açmıştı. Dava bugün sonuçlandı. Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özdağ'ın Kavuncu'ya 20 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Tekrar edelim, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 3 yıl önce katıldığı bir televizyon programında eski İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu'nun FETÖ iltisaklı olduğunu iddia etmiş ve FETÖ ile bağlantılı olduğunu söylediği Kazakistan Türk İş Adamları Derneği'nin başkan yardımcılığı yaptığını dile getirmişti. Özdağ'ın iddiaları üzerine Kavuncu hakkında FETÖ üyeliğinden soruşturma açılsa da somut deliller bulunmadığı gerekçesiyle kavuşturmaya yer, yer olmadığına hükmedilmişti. Ümit Özdağ'ın Kavuncu'ya 20 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Bugün mahkeme. Çatalca kaymakamlığı Aziz Nesin'in kurduğu Nesin Vakfı'nın banka hesabındaki yaklaşık 2 milyon TL'ye el koyarak hazineye devretti. Vakıf birçok projesini askıya almak zorunda kaldı. Nesin Vakfı Yöneticisi Süleyman Cihangiroğlu medyaskopa konuştu. Cihangiroğlu bu paralar halkın bağışları bu birkaç kişinin kendine görev edledip karar almasıyla uygulandı. Bu karardan dönülmeli dedi. Yani
4: bizim bağışçılarımız e, yani bu halkın kendisi. Yani öyle çok zengin, varlıklı insanlar değiller. Yani, bir, bir öğretmen Size 10 milyon gönderebiliyorum kusura bakmayın diyor yani bir fabrika işçisi bir memur yani bu halkın ta kendisi bizim destekçilerimiz yani çok küçük bağışlar bunlar dolayısıyla binlerce insanın bir araya gelip gidip yaptığı bu bağışları e, siz e, el koyuyorsunuz e, vaktin e, bütçesi içerisindeki milyonlara da az buz bir para değil öte yandan. Sadece bu değil aslında. Çünkü yaklaşık olarak 10 aydır bizim hesaplarımız blokeli. Yani hesaplarımızda o el koydukları tutarın çok daha üstünde bir medla orada blokeli olarak duruyordu. Asla bunu hak etmedi. Bunun yanından bile geçmez. Dolayısıyla yani bu süre zarfında ben böyle yani... Bu kötü yaklaşımın e, e, tabii ki kimseyi zan altında bırakmak istemem ama bütün bir, e, e, bir bir ekibi ekibin tamamını yani bu işin e, bu, bu memurlar ya da müfettişler vesaire falan hepsini zan altında bırakmak istemem ama yani bence bir, birkaç kişinin böyle e, e, böyle kendine bu anlamda görev dedip e, yaptıklarıyla yaptıklarından kaynaklanıyor. Tabii ki bu buradan geri dönülecek yani hiç kuşkumuz yok. Tabii ki buradan yani e, geri dönmek gerekiyor. E, bunu sivil toplum ilişkiler genel müdürlüğünün ya da varildiğim tabii ki buradan dönmesi gerekiyor e, ve e, öyle umuyorum ki en kısa sürede e, bu hatalarını anlayacaklar ve buradan geri dönecekler.
0: Avustralya Açık'ta heyecan devam ediyor büyük Britanyalı tanyalı Endimuray. Turnuvaya şu ana kadar damga vuran isim konumunda detaylar haberimizde.
5: Tenis sporunun 4 Grand Slam'inden takvim sırasına göre ilki olan Avustralya açık tenis turnuvasında heyecan devam ediyor. İspanyol raket Rafael Nadal'ın eğlenmesiyle hayal kırıklığı yaşayan tenis severler, Andy Murray'nin ile mutlu oldu. Dünya 66 numarası Büyük Britanyalı Andy Murray, Avustralya'da rakibi Tanasi Kokinasisi setlerde 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etti. Büyük çekişime sahne olan karşılaşma, 5 saat 45 dakikalık süresiyle Novak Djokovic ve Rafael Nadal'ın mücadele ettiği 5 saat 53 dakika uzunluğundaki efsanevi 2012 finalinin ardından en uzun ikinci karşılaşma olarak tarihe geçti. Avustralya açıkta daha önce 5 kez final yükselme başarısı gösteren Andy Murray oynadığı finallerin tamamında sahadan mağlup ayrılmıştı. Murray en son 2016 Avustralya açık finalinde Novak Djokovic'e kaybetmişti. 3. tura yükselen Murray Dünya 25 numarası 34 yaşındaki İspanyol tenisçi Roberto Agut'la karşılaşacak.
0: Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yaşanacak Galatasaray Antalya Spor'u konuk ederken Fenerbahçe ise Ümraniye Spor deplasmanına çıkacak detaylar haberimizde.
5: Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta heyecanı bugün oynanacak Adana Demirspor Giresunspor Giresun spor karşılaşması ile karşılaşmasıyla başlıyor. Haftanın merakla beklenen maçında ise Galatasaray yarın Antalya Spor'u konuk edecek. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray, Antalya Spor'la oynadığı son 13 lig maçında 9 galibiyet ve 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Süper Lig'de devam eden en uzun galibiyet serisinin sahibi olan Galatasaray, rakibini mağlup ederek liderliğini perçinlemek isteyecek. Küme düşme hattının hemen üstünde yer alan Antalya Spor ise rakibinden puan koparmak amacında. Zirve yarışını yakından ilgilendiren diğer karşılaşmada Fenerbahçe, 23 Ocak Pazartesi günü Ümraniye Spor Deplasmanı'na konuk olacak. Dünya Kupası arasının ardına inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. Ümraniye Spor'la ligde oynadığı tek maçtan 3-3 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, ligde çıktığı son 2 deplasman maçını da 2 birlik skorlarla kazanmayı başardı. Ümraniye Spor ise 19 hafta sonunda topladığı 14 puanla ligin son sırasında yer alıyor.
0: Bu haftalık güne bakışı bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz gündemi bizden takip ettiğiniz için. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.